0: Hoy en La Pizarra, en nuestro programa de radio, en nuestra travesura llamada La Pizarra, estamos hablando, estamos conversando, un gusto, un lujo, con un amigo, con un compañero, Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás? Estimado,
1: Alfredo, para mí es el gusto poderme comunicar contigo y con toda la gente que te oye y de entrada agradecerte por todo, por todo lo que has hecho estos días para darnos una mano eh, y como decía el presidente, vos salvar la, nuestras vidas.
0: Bueno, gracias a, a vosotros por todo lo, lo hecho en, en América Latina, en Bolivia. Estamos con muchas ganas de escucharte aquí en AM750, en, en Argentina, pero también este programa se escucha en Radio Pichincha Universal, en Ecuador. Y creo que esta semana todavía vamos a estar en Bolivia a través de Red Patria Nueva, aunque por lo que me dicen creo que sería la última una señal más de, de lo que está pasando en, en tu querida y en nuestra querida eh, Bolivia. Así que, sin más, arrancamos, Álvaro, y quisiera comenzar por México, de nuevo México, ¿no? ¿Quién te hubiera dicho, quién hubiera imaginado que ibas a volver a México de esta forma, en estas circunstancias? ¿Qué significa para ti México, Álvaro?
1: Bueno, México significa un lugar, un, una tierra muy entrañable. Yo llegué acá muy joven, no tenía años, 18 años, eh, me vine para estudiar matemáticas allá por el año 81, estudié tres años, no, no culminé porque son cuatro la carrera, pero en ese tiempo no solamente tuve esa formación en, en el ámbito de las matemáticas, sino que también conocí gente de todo el mundo, en ese tiempo México también desempeñaba un papel de eh, eh, a, apoyo y de cobijo de muchos exiliados. Había exiliados de Argentina, había exiliados de Chile, había exiliados de, de Paraguay, perdón, de Uruguay, de Guatemala, de El Salvador. Y entonces en ese momento México era como una especie de cerebro colectivo de las izquierdas latinoamericanas. Y yo, muy joven, adolescente, eh, me, me pude. Me pude empapar de los debates, de las luchas, de las frustraciones, eh, de las esperanzas que había en ese debate. Eh, consolidé mi formación, mi formación eh, política ideológica acá en esos años en México. Estudiaba, trabajaba, eh, militaba. Y de aquí formamos y lo, acabamos de elaborar un conjunto de ideas que luego nos sirvieron para regresar a Bolivia en este esfuerzo por articular marxismo, marxismo crítico, marxismo abierto, con un indianismo como forma de este enraizamiento de una te teoría universal.
0: Es decir, que en México empezó mucho lo que tú eres y también en México continúa ahora la nueva etapa, la nueva fase con con Evo a tu lado y en estas circunstancias de Bolivia. Me imagino que te está dando tiempo para pensar, Álvaro. Eh,
1: poco tiempo para poder reflexionar sistemáticamente, pero sí porque es un día al día, llegan las noticias, llegan los, los informes de asesinatos, de persecuciones, y eso nos tiene con el presidente Evo permanentemente analizando y revisando las cosas. Este, ¿cómo bueno, está, A propósito, aquí está el presidente Evo a mi lado y te manda un saludo, compañero Alfredo.
0: Muchas gracias. Un fuerte abrazo de mi parte y que le diga hola si puede a la audiencia argentina. Un
1: sí,
0: saludo. gracias. Hola, Evo. cortando Alfredo, pero bueno, ahí. Va. Sí, habla Evo, muchas gracias, hermano Alfredo, te escucho. Te mando un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Estaba grabando en vivo la entrevista con Álvaro, pero te mando un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias, así,
0: siga. siga. <ríe> seguimos, seguimos. Te decía, Álvaro, me decía, Ceci, te preguntaba precisamente ¿cuál es el sentimiento que más os invade ahí junto a Evo, tan lejos físicamente de Bolivia en este momento?
1: Son sentimientos muy... Um, uh. Muy tristes, ¿no? Es como, como que te quitaran tu raíz. La raíz de un ser humano no es, eh, no es solamente un tema emotivo, es un tema que está y de un día para el otro, de manera obligada, todo eso se corta. Todo ese arraigo corporal del ser humano con eh, el origen de uno con sus lugares, sus sabores, sus amistades, sus luchas, sus experiencias, eh, sus, uh, sus sueños, eh, se rompen, eh, son brutalmente cortados. Entonces es como un momento de desasosiego absoluto, es un momento de vacío, de vacío en el que el ser humano pierde, pierde esa comunicación diaria cotidiana esos flujos es un es un momento de desasosiego de mutilación de tus vínculos con eh, tus experiencias eh, tus eh, sensaciones que te han que te han formado, que te han acompañado a lo largo de años, a lo largo de décadas. Um, pero luego de eso, de eso que Intimidad como intimidad mutilada como intimidad cercenada como intimidad herida, está eh, está el, la sensación de eh, indignación, de indignación por esa injusticia, de indignación por lo que le están haciendo a los tuyos, a tu gente, a los campesinos, a los obreros, a los jóvenes lo que les están haciendo, la brutalidad, las, entonces es una doble sensación de, de desasosiego en lo interior, pero a la vez de indignación uh, que te revitaliza el espíritu de lucha para que cosas parecidas no le sucedan o cosas peores no le suceda a la gente que uno quiere, a la gente con la que, con la que uno ha estado durante años, es decir, el pueblo boliviano.
0: Ojalá, es difícil Ojalá. Eh, 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 incluso escucharlo, pero, pero es así tal como dices. Te quería preguntar incluso que en estos momentos difíciles, Álvaro, es cuando uno siempre dice que puede detectar quiénes son tus amigos, pero también tus enemigos. ¿Te llevaste alguna sorpresa en este sentido para bien o para mal? En
1: verdad, che, en ese terreno no tanto, no tanto. Ya soy una experiencia, <risa> soy una persona con experiencia que ha pasado por la cárcel y la cárcel eh, me permitió en, eh, acelerada con un curso de doctorado comprimido acerca de la condición humana. De estos últimos días perejó, eh, dudó o traicionó. Mm, no me sorprendió, no me sorprendió, no me sorprendió. Eh, lo que sí me sorprendió es eh, el apoyo. El cariño eh, y en muchos casos el riesgo que han vivido por nosotros. personas tan amigas, pero que no pensaban que, a, que, ibas a ser, que iban a ser tan amigas, que iban a ser tan entregadas por uno. Esa es la parte que me ha sorprendido. No me ha sorprendido la vileza que ha emergido en algunos seres humanos, pero sí me ha sorprendido eh, la humanidad, eh, el universalismo, la generosidad. Eh, eh, práctica de algunas personas que en estos últimos días eh, han arriesgado cosas, cosas por nosotros. Por ahí ha venido mi sorpresa.
0: Qué bueno, ahí me imagino por que hay, también el de de Alberto Fernández y de AMLO te habrá hecho mucho también pensar en positivo de cómo la gente piensa más allá de sus fronteras.
1: Son de dos personas de eh, me sorprendió mucho en el caso de eh, el presidente Fernández, un el, el presidente electo de un país muy poderoso en América Latina, este, tiene cosas muy importantes que ir arreglando para conducir su país, en fin, y que ese hombre tan importante mm, sacara tiempo para contactarse con el presidente, conmigo, cuando estábamos eh, escondidos en unas zonas ahí en el Chapare, eh, y que insistiera para llamarnos, para saludarnos, para, darles, para darnos una voz de aliento, es algo que me ha conmovido, es algo que me ha conmovido. La sencillez de él, eh, la generosidad de él eh, para dedicarse sobre la situación y la vida de dos, de dos personas que viven más allá de las fronteras independientemente de dónde estábamos, él se preocupó por nosotros y créeme que eso me cautivó. Me cautivó y en lo personal ha generado una deuda, una deuda espiritual muy grande a, ese, a, ese, a esa persona. Lo mismo pasó con la eh, expresidenta, ahora vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que también tuvo la amabilidad de insistir, insistir y ubicarnos con las llamadas en los lugares más, más alejados de, del trópico, de la Amazonía boliviana. Y, y por supuesto, la, la posición firme del gobierno mexicano, de su presidente, Manuel López Obrador, para, pese a todas las vicisitudes, las presiones externas de otras potencias del mundo, eh, decir, voy a ayudar a Evo, lo voy a sacar de allá. Algún día relataremos paso a paso las vicisitudes, minuto por minuto, las presiones, las llamadas, los chantajes, casi los secuestros de alguna gente del ejército, las llamadas con lenguaje violento que teníamos que hacer, para exigir algunos mandos de la Fuerza Aérea que cumplan su deber constitucional, eh, y en todo ese ir y venir de personas que te cerraban las puertas, de gobiernos que te cerraban los accesos, la posición firme del gobierno mexicano para lograr y permitir que Evo esté a salvo. Eso también, eso es algo que... Eh, pase el tiempo que pase y esté donde esté de aquí a el tiempo que sea que uno esté en vida no vamos a dejar de recordar eh, nuestro profundo respeto y admiración a dos a dos hombres de palabra a dos hombres eh, que no abandonaron no abandonaron a Evo que eh, no lo no eh, se preocuparon por él y que después de todo permitieron que Evo esté sano acá en, en, en México, porque lo más probable que iba a suceder era nuestra detención, si es que no es nuestro eh, nuestra vida en riesgo, si es que no sucedía todo lo que ha sucedido, como ha sucedido en los últimos, en las horas entre el día eh, sábado, domingo y lunes, y López Obrador jugar un papel decisivo para que eh, estemos donde
0: estemos. Bueno, entre tanta tristeza a veces se hay que <risa> aferrarse a aferrarse a ese lado optimista, a ese lado positivo de los seres humanos. Continúo, Álvaro, un poco centrado en ese momento tan, bueno, de este golpe, este golpe complejo como casi todos los golpes. Y te quería eh, preguntar, ¿cuándo verdaderamente tú y Evo creían que se venía de verdad un intento de derrocar al gobierno por la piano democrática?
1: Algún rato quisiera escribir sobre esto, Che, ¿sí? mm, y lo reflexionaba. Lo reflexionaba cuando estaba eh, en la noche, 3, 4 de la mañana, con Evo ahí en el monte, durmiendo, durmiendo en el piso. Eh, hay momentos en la vida en que hay una infinidad de información, de información de, las, de, de tu entorno, de la sociedad, no verbalizada, no verbalizada, no solamente verbalizada, que llega al cuerpo. De, esa, de ese porcentaje que, de información que te llega al cuerpo, la razón y el, y el habla, te permite sistematizar un 20, un 30%. Pero hay un 70% de información que te está llegando como una lluvia de meteoritos que te está atravesando, que te está llegando a otras partes del cuerpo, que la razón no lo procesa y que el lenguaje no lo procesa. Y entonces lo vives como qué, como tensión. Lo vives como temor, lo vives como aprensión lo vives como... este... Eh, desasosiego lo vives como eh, este, pulsión lo vives como este, adrenalina inyectada al cuerpo todas esas sensaciones de tu cuerpo son formas de recepción de una información que rebasa tu procesamiento cerebral y tu lenguaje y que se están diciendo que las cosas no están bien. <risa> que te están diciendo que las cosas, algo está, algo está en marcha, algo está chueco, hay algo más que, está, que se está gestando. Eso yo comencé a sentir eh, desde antes de las elecciones. Desde antes de las elecciones comencé a sentir este, 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 esta lluvia de información que rebasaban nuestra capacidad de procesar o de verbalizarla y que te estaban mostrando que había cosas que estaban mal está, que algo se está gestando que no es lo que te están diciendo no es lo que está sucediendo lo que te están reportando lo que te están informando las personas los opositores, los mandos policiales, militares no es todo lo que está sucediendo por atrás pero no tienes, no tienes un dato no tienes una, digamos, una prueba, una prueba ni verbal, ni tienes una prueba fáctica para comprobarlo, pero tu cuerpo está recibiendo esa información. Tu cuerpo te está diciendo, hay más que esto, no te dice la verdad, se está gestando, hay más cosas por abajo. Y entonces yo lo comencé a sentir, y quiero entender que las sensaciones corporales son una forma de conocer, a esa conclusión llegaba, son una forma de conocer que la razón y el verbo no logran, o, o son herramientas, eh, eh, digámoslo así, eh, poco precisas o son insuficientes para lograr procesarlas. El cuerpo ya anunciaba, ya ya captaba que algo, algo se estaba gestando. Eh, se lo comenté yo al presidente en esas charlas que tenemos siempre personales y, 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 muy, y muy francas. Y nos esforzábamos entonces por encontrar datos, por oír a las personas, por convocarlas, por recibir información verbalizada, procesada, razonada. Pero estaba claro que había un 70% de cosas que estaban sucediendo que no lograban ser captadas por estas razones. Reafirmé eso cuando estábamos con el presidente Evo en El Chapare, lo reafirmaba, eh, y dije, algún día habrá que escribir un tratado sobre las otras formas de conocer eh, y cómo, cómo, cómo lograr articularlas a las formas um, del lenguaje y de la razón. Pero ya había, había datos de que se estaba gestando. Y claro, luego te vas enterando de que sí. ya Te vas enterando de que entre... Por ejemplo, los candidatos eh, los candidatos eh, opositores habían acordado entre ellos que si Evo no lograba más del 50%, había que desconocer las elecciones. Se vas dando cuenta que cuando vino el de la OEA aquí a Bolivia a visitarnos, eh, supuestamente apoyando la reelección, o al menos haciéndose de la vista gorda, nos mandó un mensaje encriptado en ese momento, que decía esfuércense por ganar con la mayor distancia posible, porque si no va a haber va a haber problemas. Lo, lo dijo Lo, dijo, mismo, lo dijo, dijo así eh, literalmente Almagro. Literalmente, al literalmente lo decía Almagro. Entonces, eh, luego te das, te enteras de que eh, eh, cuando se desata la movilización de este cívico racista en, en Santa Cruz. Um, comienzas a. Te enteras después que hay, ya ha tenido reuniones con gente del mando policial y ya ha tenido reuniones con gente del mando militar, que ha circulado plata y el, los momentos en que sucedían, tú lo único que veías era un conjunto, no todo, un conjunto del mando policial y militar que ya ni te miraba a los ojos directamente, que actuaba con desidia que este, te daba información a medias, que procesaba información defectuosa. Entonces, había un conjunto de señales eh, de tu entorno que, y que te iban mostrando que las cosas no eran lo que te estaban diciendo, no eran solo lo que te estaban informando, que había cosas que, se estaban, que estaban sucediendo que no estaban siendo ni informadas, ni procesadas, ni dichas. Um, entonces era un, un, era un entorno y el ambiente era así, gris. Si uno puede, digamos, le poner color a, a las emociones y a las vivencias, eh, el entorno de esos días era un entorno gris. Um, y claro, esos son temas que luego decidieron mucho el resultado. Porque si ustedes, tú te fijas cuando se dan las movilizaciones de las clases medias tradicionales urbanas para presionar a Evo eh, la respuesta que da el sector popular es movilizarse eh, regresa, vienen a La Paz mineros campesinos, indígenas, pobladores y de hecho de continuar eso los hubiéramos derrotado esta semana que está terminando los hubiéramos derrotado lo que cambió la base lo que modificó la correlación de fuerzas fue el motín policial y luego eh, la insubordinación militar como siempre y ese motín policial y esa insubordinación militar que modificó la correlación de fuerzas para colocarlas temporalmente favorable a los golpistas eh, ya se estaba gestando y ya se la estaba tramando detrás de nosotros eh, los inmediatamente inmediatamente después de las elecciones no nos los decían, no lo veíamos, eh, no había información de inteligencia, no había información de los ministerios en torno a eso, pero había las señales, había los gestos, había los olores, había las sensaciones que el cuerpo capta, ya no por el lenguaje ni por el cerebro, que estaban anunciando eso, y hoy ya te enteras de que así había sido de que cuando venían a saludarte un mando policial o militar tres horas antes o cinco horas antes había hablado con Camacho, el golpista, o cuando venía a cuadrarse un mando militar, ya te enteras ya se habían encontrado con el abogado de narcos y ahora ministro eh, Justiniano, es decir, ya te enteras después de los acontecimientos que aquello que tu cuerpo te estaba diciendo que estaba mal, en verdad eh, estaba mal en los hechos.
0: Y justamente en ese sentido, Álvaro, ¿cuál crees que es, son las razones reales eh, por las que se dan este golpe? Porque es, es importante, eh, si es únicamente creer que todavía el racismo, la cuestión del rechazo, del odio a lo indígena, ha sido la centralidad, el centro de gravedad de este golpe, o hay alguna arista económica que tú la consideres, o simplemente las ganas de tomarse el poder porque no se la podían tomar por otra vía. ¿Cómo lo lees en las horas estas ya del después?
1: Bueno, en Bolivia, desde, desde que hemos llegado al gobierno, siempre ha habido un bloque, un bloque conservador, un bloque neoliberal, un bloque autoritario que, eh, que siempre ha estado opuesto a nuestras políticas. Eh, con nosotros ha sido minoría, son los que quieren este volver a concentrar las riquezas en pocas manos, los que quieren entregar los recursos públicos a inversiones extranjeras, privadas, asociadas a extranjeras, eh, es el modelo, es el modelo que se ha aplicado en los, en otros países donde las fuerzas conservadoras han retomado temporalmente el poder, la clásica, la riqueza de todos para pocos eh, y la pobreza para muchos. La clásica fórmula neoliberal con distintos matices o envolturas, pero eh, que quiere? quiere dar un retroceso en lo que se ha construido en Bolivia. Esas fuerzas siempre han estado ahí. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo ha sido una incorporación eh, en bloque de las clases medias, de las clases medias urbanas que anteriormente estaban más fraccionadas, más divididas o neutralizadas a esta intencionalidad, y mmm, que le han dado una base social de movilización, le han dado una base social discursiva eh, en torno a la defensa del voto, eh, en torno a la defensa de la democracia, porque hoy por hoy un discurso de decir voy a privatizar y anular los derechos sociales... Eh, no tendría ningún tipo de arraigo ni de aceptación, pero un discurso emitido y emergido por este sector de clase media tradicional en torno a la democracia en el autoritarismo le ha dado una, un, soporte, un soporte discursivo que ha buscado legitimidad. ¿Qué es lo que ha sucedido con esa clase media? Yo ahí tengo una hipótesis eh, que la vengo discutiendo contigo desde desde hace tiempo atrás y lo hemos visto en cifras, en fin las políticas de democratización social eh, siempre en el caso popular viene acompañadas con políticas de igualdad, para lo popular democracia está asociada igualdad, igualdad está asociada a democracia no puedes hablar de democracia si no hay igualdad de acceso a la salud si no hay igualdad de acceso a la educación si no hay igualdad de acceso a las oportunidades si no hay igualdad real eh, económica si no hay disminución de, eh, de las diferencias eh, salariales, de las diferencias de ingreso entre las personas. Y eso es lo que hemos hecho en estos últimos, en estos últimos 13 años. 3 millones de personas, 30% de la población ha pasado de la condición de indigencia a condición de clase media en términos del consumo, no en actividad laboral, sino en términos de consumo. La democracia, que ha generado un proceso de devaluación de eh, los recursos, los capitales, eh, las aptitudes de las clases medias tradicionales. Allí cuando antes para acceder a un contrato, una beca, eh, un puesto público tenías 10 personas, ahora hay 20 o 30. Con las mismas aptitudes educativas... Eh, con las mismas pretensiones, pero encima con mejores vínculos con el poder estatal, con mejores capitales legítimos, la relación con los sindicatos, la, el vínculo con parlamentarios, con ministerios, que le da a esta nueva clase media emergente de origen popular e indígena, los mismos o mejores recursos para acceder o para competir por eh, los recursos disponibles, eh, estudios, becas, puestos de trabajo, créditos, en fin, eh, acceso a puestos. Esto, esta democratización ha generado inevitablemente una devaluación de los bienes, de los capitales sociales que tenía la vieja clase media tradicional, aquella que había bajado, basado su su, su poder, su pequeño poder, en base al apellido, el prestigio, eh, el abolengo, eh, la piel, así fue antes en Bolivia. Ahora esa clase media tradicional se ha visto invadida, entre comillas, por otros llamados arrimistas, otra clase media de origen popular, indígena, campesino, y con mejores vínculos con el Estado, importadores de los saberes legítimos que el Estado hoy reconoce y entonces esta clase media eh, lo que ha hecho es reaccionar en bloque esta, esta clase media tradicional es reaccionar en bloque soportó, toleró lo que venía sucediendo los últimos 13 años eh, se sí, intentó movilizarse pero quedaba fraccionada y golpeada pero cuando vio que la fuerza de Evo disminuía la fuerza de lo popular disminuía de ahí 2% el año 2014. A menos del 50% eh, había ganado Evo. Hemos ganado con las elecciones y hemos ganado constitucionalmente. Pero esta clase media dijo este es el momento de debilidad. Lo popular sigue siendo mayoría, pero ya no es tan mayoría. Y entonces es el momento de salir. Y encima dijo, no estoy dispuesto a aguantar otros cinco años más teniendo que competir lado a lado o, o tener que sentarme lado a lado con estos arribistas que no tienen mi mismo apellido, que no hablan bien el castellano, eh, que no tienen mi misma formación, que no tienen mi mismo abolengo, ni mi misma herencia familiar de cargos públicos o de predestinación a gobernar. Y entonces dijo no. De ahí que en Bolivia lo clasista se mezcla con lo racial. De hecho, lo racial es una manera de visibilización pública y de nombrar lo clasista. Eh, lo clasista y lo racializado están, están aquí presentes. Y entonces la respuesta de esta clase media ha sido intentar hacer prevalecer su supremacía racial. En el fondo es un tipo de disputa de clases, una disputa de clases, una fracción de la clase media contra otra fracción de la clase media emergente y lo popular que lo acompaña, pero la manera en que se ha verbalizado y que se ha vuelto bandera y que ha movilizado mmm, las emociones de la clase media tradicional ha sido el discurso racializado. Eh, porque eso está arraigado en la piel de esa clase media. Han sido educados así. Sus padres fueron educados en la, en la convicción inapelable de que los indios son inferiores, de que los indios están para servir. Y entonces sus hijos, los que ahora salían, los jóvenes que ahora salían a la calle, estaban convencidos de eso, de que este, los arribistas que quieren igualarse a ellos eh, son unos indios despreciables, que deberían irse a los cerros, que deberían quedarse en sus lugares, en sus casas, en sus provincias, y que no deberían venir aquí a molestar a sus barrios, a sus calles. Y eso es lo que tú has visto, has visto una, una insurgencia de clases medias tradicionales enarbolando un discurso casi casi del Klux plan, un discurso racializado. Eh, por estos motivos, porque la manera en que esa clase media tradicional interioriza su, eh, su superioridad, interioriza su, um, eh, su angustia frente a la igualación social propia de cualquier proceso democrático es a través de la supremacía racial de la supremacía racial.
0: Y en esa ¿Qué es de que explica Álvaro, cuánto hay, cuánta cuota tiene. La, la cuestión regional o identitaria de Santa Cruz o de algunas regiones, ¿cuánto explica también en, esa, en esta compleja ¿no? Multi, multifactorial que, que, que existe cuando hay este golpe en marcha?
1: Lo que pasa es que el, el, la mayor, eh, el mayor núcleo de concentración de las clases medias en Bolivia es Santa Cruz. Ajá. Eh, es la región más próspera, es la región de mayor desarrollo económico, de mayor expansión económica del país, y es el lugar donde mayor peso tiene esta clase media. Y entonces ahí, este, esta misma, este mismo bloque, estas mismas angustias, estas mismas um, expectativas de esta clase media eh, tradicional, um, igualmente, eh, son las que motorizan su acción colectiva, solo que lo hacen regionalizando el lenguaje, eh, es decir, recuperando eh, raíces locales, eh, los sentimientos y los discursos. Y entonces, si bien en La Paz, el, el discurso anti. en ambos, en la, tanto en La Paz, en Cochabamba como en, como en Santa Cruz, el discurso anti es el movilizador, el que los une, el que los agrupa en Santa Cruz fuera collas, en, eh, en Cochabamba fuera cocaleros, en, en La Paz fuera indios, eh, todos, todos se, se agrupan en torno a eh, la identificación como el enemigo, eh, como el sujeto del odio al, al indio, llamado colla, llamado cocalero o llamado indio a secas eh, como en La Paz. Pero cada región, digámoslo así, eh, regionaliza a su modo, según la experiencia histórica, este discurso anti-indio. En el caso de La Paz, simplemente el Aymara, el Aymara es el alteño, es eh, el adversario. En el caso de Cochabamba, el indio es el cocalero, el que vive en el trópico. Y en el caso de Santa Cruz, el indio es el que viene del interior. El indio es el que viene de... de de la migración de, de, otras, de otros departamentos, es el migrante, es el llamado colla Y entonces, en el caso de Santa Cruz, este discurso regionalizado, asumir una identidad blanca, cristiana, este, liberal, eh, de la región de es la manera en que, cómo se construye el discurso antiindígena y el odio frente al indígena. Entonces, cada, cada región de alguna manera eh, regionaliza el discurso y en el caso de Santa Cruz, por ser el lugar de mayor presencia de clases medias, eh, entonces no es raro que haya sido el lugar donde esta emergencia, esta insurgencia de la clase media tradicional haya sido más fuerte, más duradera y entremezclada con más elementos regionalistas.
0: Eh, mirando hacia adelante ya para ir eh, terminando, quizás esté equivocado yo, Álvaro, pero tengo la sensación de que esta partida no está del todo terminada, por lo que he ido siempre aprendiendo de Bolivia, una, una frase que aprendí desde la época constituyente es cuarto intermedio, que yo no sabía qué era, y al final logré entenderlo en un sentido amplio del término, y te quiero justamente preguntar si crees que esta autoproclamada presidenta Áñez durará mucho tiempo, o cómo crees... ¿Qué serán los próximos acontecimientos eh, en el país?
1: No, ciertamente los acontecimientos están en curso, como dicen uh -huh. como dicen los, eh, las personas de la televisión, está en proceso. Um, lo que está pasando en Bolivia es una barbarie, es una barbarie. Están matando campesinos. Hasta el día de hoy, eh, sábado, ya se contabiliza en los cinco días de gobierno de esta impostora Janine Áñez ya se contabilizan 18 muertos todos ellos campesinos todos ellos indígenas todos ellos pobladores humildes han matado niña hija humilde han matado campesinos han matado vecinos eh, es un gobierno que chorrea sangre, pero no solamente el gobierno, sino los creadores, los artífices de este gobierno que es Carlos Mesa, un mediocre liberal que se ha convertido en un consumado golpista o y el líder, el líder eh, cívico cruceño que sabíamos lo que era, en él estaba claro a dónde apuntaba, él representa lo más, eh, eh, el discurso racializado, más duro, eh, más antiindígena, eh, más regionalista que, y más conservador que hay en el país. Son todos ellos los que tienen las manos eh, manchadas de sangre indígena, tienen las manos manchadas de sangre trabajadora, creo que están dispuestos a más. Eh, Carlos Mesa no va a pasar a la historia como un presidente indeciso, dubitativo o mediocre, va a pasar como un sanguinario golpista. Ese es el lugar que le, 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 le para la historia a esta persona que ha hecho todo lo posible para que se estén matando eh, a, a indígenas eh, como dijo su ministro de gobierno, han salido a cazar y lo están haciendo. Los 18 muertos es un ejemplo de lo que significa cazar para ellos, matar a civiles indefensos, matar a pobladores. Y es un gobierno que ha entrado por la ventana rompiendo las reglas de la Constitución es un gobierno trucho, en Bolivia decimos trucho, uh, algo que es impostor, algo que es falso, es una gobernante trucha, um, y nadie puede decir cuánto tiempo durará, yo no me atrevo a decir, eh, si durará mucho, durará poco, los acontecimientos están en, en marcha, yo no sé cómo reaccionará la gente ante el luto, ante el dolor, que del día de ayer de seis personas asesinadas por bala militar, por bala policial. Yo no sé qué estarán pensando los mandos militares eh, de lo que está sucediendo. Es, esto es un delito de lesa humanidad y no importa el tiempo que pase, eh, esos delitos van a ser juzgados. No sé si los mandos militares se están dando cuenta de lo que está sucediendo. Ellos que durante 13 años habían estado al margen de la conflictividad social, habían recuperado su prestigio y hoy lo derrochan asesinando a los padres de sus conscriptos porque los conscriptos son indios, son campesinos, son pobladores urbanos, pobres, y ellos están matando a sus padres no sé qué dirá el mando policial de esta masacre que está cometiendo. No sé qué dirán eh, los ministros y las fuerzas políticas ultraconservadoras si estarán dispuestas a seguir pagando esta cuota de sangre contra la, con, por el golpe, por la inconstitucionalidad. Um, lo que sí está cierto es que usted tiene ahí un pueblo boliviano hermoso, sacrificado. Esa imagen de la señora con pollera, con su bandera, y su huipala enfrentando los gases, esas imágenes de esos jóvenes de las laderas de la ciudad del Alto y de La Paz bajando, con su huipala eh, pidiendo el regreso de Evo, esas imágenes de esos campesinos valientes del trópico y del Valle Cochabambino siendo recogidos en mantas, como en tiempos similar a los tiempos de de Banzer Suárez en los años 70 cuando también masacraba con la misma hazaña campesinos, no sé qué irán a producir en el sentimiento popular, no sé qué tipo de reacción irán a producir eh, lo que sí está claro es que usted tiene ahí a una impostora, a una pandilla de golpistas y a un pueblo boliviano digno sencillo, humilde eh, resistiendo defendiendo la igualdad, defendiendo la democracia defendiendo el derecho a una vida digna y de esa lucha aún no hay, no hay ganadores eh, lo que más me angustia Alfredo es mmm, cómo esta pandilla de golpistas está destruyendo a Bolivia no solamente se están ensangrentando con sangre con sangre humilde con sangre de bolivianos, trabajadores están destruyendo la economía, están destruyendo las instituciones, están haciéndonos retroceder décadas de lo que habíamos avanzado. La historia no puede perdonarlos. Una aventura golpista, miserable, eh, con tal de satisfacer intereses de pocos, a costa de la sangre de muchos, a costa del llanto de muchos, es una ignominia, es una ignominia. He calificado este proceso como fascistoide, no me equivoco, destrucción de sindicatos, ataque a, ataque a pobladores, discurso racista. Eh, estamos ante la emergencia de un neofascismo sangriento en mi patria y frente a él está un pueblo valiente de hombres y de mujeres del pueblo, como siempre del pueblo, como siempre los más humildes resistiendo y defendiendo la democracia
0: Bueno, ya sí para, para terminar Álvaro y a partir de ahora, entendiendo que todo está en desarrollo y con estos uh, estas muertes, estos asesinatos en curso que ojalá eh, se paren, eh, Evo y Álvaro ayer Evo decía que está dispuesto a volver a Bolivia que está dispuesto a ir a, a Argentina quizás eh, ¿sabéis lo que vais a hacer mañana o es imposible esto a día de hoy? Eh,
1: nosotros con el presidente Evo estamos eh, al lado del pueblo eh, estamos dispuestos a regresar hoy mismo mañana mismo con tal de ayudar a que no haya un solo muerto más en nuestra patria nuestra misión es nosotros renunciamos para que no haya muertos Alfredo el presidente Evo, su vicepresidenta lo renunciaron para que no haya enfrentamientos para que no vayan las hordas fascistas a quemar las casas de dirigentes sindicales para que no vayan a maniatar a las hijas y a las esposas obligándolas a pedir que su padre renuncie al sindicato para que no haya eso renunciamos y para que haya una transición pacífica constitucional y la respuesta son 18 muertos más de 40 heridos de bala, más de 500 detenidos eh, es una locura, es una barbarie desatada por esta pandilla de golpistas y nosotros estamos dispuestos a regresar eh, hoy mismo, ahorita mismo, si eso ayuda a encontrar un diálogo que pare la violencia, que pare el abuso, que pare la masacre y que restituya las vías legales y constitucionales al país no estamos hablando de regresar para ser candidatos no, 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 estamos regresando para impedir de que haya más muertos voluntad para regresar, a ayudar a que haya diálogo entre las fuerzas golpistas asesinas y un pueblo inerme e indefenso y que se encuentre una salida constitucional como debe ser en el marco de eh, las normas entonces ¿Qué tiempo estaremos acá? No lo sabemos, Alfredo, pueden ser horas, pueden ser días, pueden ser semanas, pueden ser años, eh, la historia se está escribiendo y nosotros con Evo eh, no vamos a quedarnos en nuestro aporte humilde y sencillo al margen de esa historia dramática que se está escribiendo en nuestra querida patria Bolivia.
0: Bueno Álvaro, hasta aquí llegamos, Bien, gracias de verdad por atendernos a La Pizarra, por estar con, en Argentina, en Ecuador y también hoy que se escucha en Red Patria Nueva, gracias a La Pizarra, te damos todo el apoyo de todo el equipo nuestro y seguramente de muchísima gente en Argentina y Latinoamérica y en particularmente el mío, ya lo sabes te mando abrazo fuerte y apoyo y estando a vuestro lado Un pedido
1: Alfredo no dejen de difundir las personas que nos oyen. Si algún joven nos oye, alguna persona, algún poblador, no dejen de difundir al mundo entero, a sus amigos, las imágenes de mis hermanos eh, asesinados, las imágenes de policías y militares, con sus armas de fuego a mujeres campesinas, a pobladores campesinos. No dejen de difundir esas imágenes de esos valientes ciudadanos paseños y alteños que bajan con palos eh, a reivindicar su derecho, a que no se los discrimine. Eh, no dejen de difundir de piedras contra balas, de palos contra helicópteros. Eh, no se olviden de nosotros, no se olviden de ese pueblo boliviano que está peleando hoy y que reclama su apoyo, su lucha. ¿Cómo? Difundiendo. Que otras personas se enteren que otros países se enteren, que otros medios se enteren, que otras personalidades se enteren de esta valiente resistencia de hombres y de mujeres con el pecho desnudo y de criminales, golpistas, armados hasta los dientes, disparando a la gente, matándola a mansalva.
0: Eso vamos a hacer vamos a, a todas y a todos los que nos escuchan, nos leen, difundir absolutamente lo que ocurre en Bolivia. Lo más parecido a una barbarie, ojalá se detenga lo, lo antes posible. Te mando un fuerte, fuerte abrazo para ti, para Alevo y para toda la gente en Bolivia.
1: Muchas gracias, compañero Alfredo, y a todos los bolivianos. Siempre me despido con la frase que dio Tupac y que hoy es nuestro, volveremos y seremos millones. Muchas gracias, Alfredo.